0: Juan capítulo 14 Abre tu Biblia ahí por favor Y vamos a leer El primer versículo Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios Dice así Juan capítulo 14 Desde el verso 1 No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí Señor, gracias porque el día de hoy podemos venir ante ti con la seguridad de que en ti podremos encontrar certeza, paz, propósito, esperanza y es nuestra oración, Señor, que todo corazón atribulado, afligido encuentre consuelo y descanso en ti y pedimos eso en tu nombre, Jesús. Amén. Digo, sí estoy chaparro, pero no es para tanto Total que si no me lo dejan muy arriba, me lo dejan muy abajo Bueno, Juan capítulo 14 Este capítulo se encuentra en una sección bien, bien larga Y bien íntima Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 Jesús está despidiéndose de sus amados discípulos Y eh, en el último capítulo, en el capítulo anterior Juan registra declaraciones por, por lo menos inquietantes por parte de Jesús Jesús les ha dicho a los discípulos Que el, el discípulo estrella, Pedro Va a negar a Jesús tres veces Uno de ellos va a traicionar al maestro entregándolo a las autoridades lo cual va a ocasionar la muerte de Jesús y encima de todo esto todos los discípulos van a abandonar al Maestro y es en ese contexto que Jesús le dice a estos discípulos que ya tienen un corazón turbado no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí entonces lo que vemos en esta porción de los versos 1 al 14 son los remedios de Jesús para un corazón turbado. Las condiciones en las que se encuentran los discípulos, aunque son únicas, pueden ser muy parecidas a las que nosotros tenemos en ciertas ocasiones de la vida cristiana. Hay, hay veces en las que Jesús parece que nos ha abandonado. ¿no? Y así como a ellos Jesús les dice, me voy. Y encima de esta aparente distancia de Jesús o ausencia de Jesús... Aparente solamente por supuesto Encima de todo esto nuestra debilidad, nuestra fragilidad Nuestra incapacidad de vivir a la altura de las circunstancias Generan una culpa que hace peor el momento Y nuestro corazón se llena de pesadumbre y de turbulencia Y la solución para esto en palabras de Jesús es Así como creen en Dios le dijo Jesús A sus discípulos crean también en mí y me encanta observar en el carácter de Jesús esta paciencia con sus discípulos. Por un lado, Jesús no les está reprochando que sus corazones están turbados, ¿sabes? Eso es increíble. O sea, Jesús no les está diciendo, ya, 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 no hagan pancho, ya, confíen en mí, listo. No, Jesús reconoce que las circunstancias no son para menos, y, y, y eso es algo bien iluminador Jesús reconoce que aunque las circunstancias pueden ser turbulentas El corazón del discípulo puede tener paz Déjame leerte lo que dice Leon Morris, un comentarista bíblico Dice, no podemos pasar por alto el reto para los discípulos Tener fe en estas circunstancias no es cualquier cosa Entonces Jesús es paciente con ellos Jesús reconoce que las circunstancias van a producir un corazón lleno de turbulencia y, y, y de aflicción Y en medio de eso Jesús, me llama mucho la atención que Jesús no les está dando fe ¿Te das cuenta? Jesús no dice déjenme orar por ustedes voy a aumentar su fe No, Jesús los llama a la fe y, y, y especialmente en tiempos de turbulencias y de dificultades Y de incógnitas Realmente es difícil confiar en Dios ¿Estás de acuerdo? O sea, no, no es cosa sencilla Poner tus ojos en, aquel, en aquellas cosas que no ves En aquel que no ves Sin embargo, escucha esto Jesús no le pediría a sus discípulos algo Para, los, para lo que Él no les habría capacitado Jesús no les está pidiendo injustamente Que confíen en Él sin haberle dado razones para hacerlo Estaba meditando en cómo algunas veces nosotros fallamos justo en esto Momentos en los que Jesús nos llama a confiar en Él Y decimos es muy difícil o no puedo Y me estaba acordando de mi hija Sofía Mi hija Sofía está en una etapa Bueno, lleva cuatro años en esa etapa <risa> El, eh, diga, Digámoslo así, ¿no? para ponerlo de un modo amable Es una niña de voluntad firme ¿No? y mamá o papá le pueden pedir las cosas más sencillas como justo anoche mamá le dijo por favor recoge tus zapatos mi amor y, y Sofía siempre contesta es de que no puedo es de que es muy difícil es de que no están ahí es de, es de que no los veo y ahí están los zapatos ¿no? y es como no es de que estás haciendo berrinche y sabes muchas veces nuestra incredulidad chale perdón pero muchas veces nuestra incredulidad Solamente refleja Inmadurez de nuestra parte Un berrinche espiritual Jesús nunca nos llamaría A confiar en Él Si no nos hubiera dado razones Para hacerlo Los discípulos están capacitados para confiar en Él Y eso es increíble La fe viene por el oír, la palabra de Dios Los discípulos piden Señor aumentanos la fe Pero hay momentos en los que Jesús Nos dice No te voy a dar más fe te estoy llamando a que ejercites la fe que ya te he dado. Ellos han estado por, con Jesús por tres años. Pueden confiar en Él. Sin embargo, Jesús les va a dar aún más razones para hacerlo. ¿No es increíble? Como si tres años no bastaran, Jesús les va a dar dos promesas aquí que van a ayudarle a los discípulos a tener confianza en Él en medio de una noche tan oscura, como esta Leamos los versos 2 al 4 Donde vemos estas dos promesas Para los discípulos Dice así En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Subraya esto Voy a preparar lugar para vosotros Y si me fuere Y os prepararé el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Me encanta porque estas dos promesas para los discípulos, son las mismas dos promesas que pueden ayudarte a salir adelante en tiempos turbulentos. ¿Cuáles son esas dos promesas? Número uno, esta ausencia de mi parte tiene un propósito. Me voy no simplemente para dejarlos No los estoy dejando De hecho, me voy a preparar un lugar para ustedes Y sabes, eso es algo que tú y yo necesitamos recordar Especialmente en tiempos difíciles Que este no es nuestro destino Este mundo no es la parada final para nosotros Como ya lo han dicho muchos, muchas veces Este lugar, el mundo Es lo más cercano que estarán del, del infierno los creyentes O sea, de aquí para arriba Pero este lugar, este mundo Es lo más cerca que estarán del cielo Los no creyentes No importa cuán difíciles sean las circunstancias En este mundo Jesús está preparando para nosotros Un lugar Y quiero que pienses en esto Si Jesús en seis días creó el universo tal como lo conocemos ¿cómo será el lugar que lleva dos mil años preparando para nosotros? espero que eso te anime espero que esto te ponga en perspectiva y más importante aún no solo Jesús está preparando un lugar para nosotros ¿no crees que Él está preparándonos también para ese lugar? entonces el tiempo que vivimos aquí tiene un propósito Él nos está preparando para nuestro encuentro con Él Y Él está preparando un lugar para nosotros Lo cual me habla de La espera de Jesús Muchas veces estamos más conscientes De la espera que la iglesia Tiene el día de hoy La iglesia está esperando el regreso de Jesús Pero sabías que Jesús Está esperando ese encuentro con nosotros Y está preparando Un lugar para ese encuentro Es, es como cuando eh, Vas a tener un bebé y preparas un lugar para el bebé Preparas el cuarto, preparas la casa La haces a prueba de bebés no, eh, Pintas el cuarto, pones un tema En fin, hay preparación detrás Y sabes, eso es increíble Jesús está preparando un lugar para nosotros Es la primera promesa Y quisiera dejarte una pequeña tarea Apocalipsis capítulo 21 Registra con mucho detalle el lugar que Jesús está preparando para nosotros no, no tenemos tiempo de estudiarlo el día de hoy solo apúntalo ahí a un lado de tu Biblia donde dice voy a preparar lugar para vosotros pon ahí Apocalipsis 21 y esta noche dedícale un tiempo ¿sabes qué es interesante? que esas, esas porciones con medidas, con pesos, con materiales como que por alguna razón no nos, no nos atraen tanto ¿hasta que sabes que esa es la casa que Jesús está construyendo para ti <risa> léelo con esa perspectiva, léelo con esa óptica. Él está preparando un lugar. La segunda promesa es que Él va a volver por nosotros. No solo está condicionando nuestra morada eterna, sino Él va a venir por nosotros. La Biblia describe esto como la segunda venida de Cristo en la que todos nosotros los creyentes seremos... Arrebatados en las nubes Y así estaremos siempre con el Señor Y, y esto me asombra mucho Jesús no va, a, no va a mandar un ángel por nosotros Jesús no nos va simplemente a transportar al cielo Jesús va a venir por nosotros Y justo este viernes que regresábamos de nuestro viaje Un querido hermano me escribió eh, Me escribió un día antes y me dijo Oye, quiero ir por ustedes al aeropuerto le digo, ah, padrísimo, va eh, Me dejé lavar los pies <risa> Y para mi sorpresa Yo, no sé, yo esperaba llegar Y bueno, ya estoy por aquí Ah, bueno, ya estoy como a cinco minutos o diez minutos No sé Pero para nuestra sorpresa Cuando salimos eh, por las primeras puertas del aeropuerto Él ya estaba ahí esperándonos Y mi esposa dice Necesito comprar agua Porque traía un dolor de muelas impresionante Entonces me tenía que tomar una pastilla y este hermanito dice: ¿Sabes qué? Ya tengo agua ahí en el carro. Tengo coca, tengo. Allí tengo todo, vamos. Y, ¿sabes? Me hizo, me, me hizo sentir tan bienvenido. O sea, estuvo allí esperándome. Y se, y se preparó para eso, ¿verdad? Y, y estaba pensando en esto mientras leía esto. ¿Qué será ver por primera vez el rostro de Jesús que viene por su iglesia? ¿Y qué será ver a Jesús ahora sí que darnos un tour por la casa que Él preparó para nosotros Jesús está viendo más allá de esa noche oscura y Jesús le está dando a los discípulos un lugar hacia donde mirar, hacia su persona crean en mí y hacia sus promesas, estoy preparando un lugar para ustedes y voy a volver por ustedes no, no sé si tú traías un corazón atribulado pero espero que simplemente estas promesas ya traigan algo de alivio a tu corazón Bueno el verso 5 dice así Le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais Y desde ahora le conocéis y la habéis visto Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es, esa sección revela tanto acerca de la condición de Felipe Pero mucho ojo, esto nos enseña algo muy importante El primer remedio para un corazón atribulado Es poner nuestra confianza en Jesús Pero el segundo es conocerle personalmente Y ese es el problema de Felipe Felipe está escuchando las promesas de Jesús Está escuchando su plan para la eternidad Y Felipe no, no tiene idea Ahora, Felipe lleva tres años Escuchando las enseñanzas del Maestro ¿Qué es lo que hace falta para que Felipe realmente conozca y comprenda el plan de Jesús? Conocer a Jesús de un modo personal En este texto vemos que Jesús habla de conocimiento En el verso 4 dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino Y luego en el verso 7, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais Y son dos palabras distintas en griego la primera palabra en el verso 4 Sabéis, nos habla de un conocimiento Objetivo y puntual Prácticamente es como información Por poner un ejemplo eh, Esta alfombra es gris Listo, ya lo sabes A ese conocimiento se refiere Jesús en el verso 4 Ya les he enseñado mucho Les he hablado del reino de Dios Les he dado las doctrinas Les he dado las promesas Les he citado los versículos en el Antiguo Testamento Ya lo saben sin embargo, en el verso 7, Jesús dice Si me conocieseis, y la palabra es ginosco Esta es otra palabra para conocimiento Que no se refiere a un conocimiento puntual y objetivo Sino a un conocimiento progresivo y cambiante En otras palabras, a un conocimiento personal ¿Estás de acuerdo que a una persona la conoces pero la sigues conociendo? ¿Verdad? El conocimiento personal es así no, no somos aparatos, no somos una computadora Se necesita de una relación, se necesita de una cierta intuición Una atención en la persona Y eso es lo que falló con Felipe Por eso Jesús le hace esta pregunta tan importante Y es una pregunta que me atormenta Leámosla en, en el verso 9 por favor Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido La palabra es ginosco, otra vez un conocimiento personal ¿no me has conocido Felipe? ahora preguntémonos ¿qué tanto tiempo es tanto tiempo? porque Jesús dice ya he estado suficiente tiempo para que me conozcas ¿cuánto tiempo ha estado Jesús con ellos? tres años y medio ahora quiero aclarar esto cada quien va a su ritmo en la vida cristiana ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? Cada quien, eso es algo que no se puede negar Pero hay un, hay un sentido en el que Cierta cantidad de tiempo Debería producir una cierta relación firme Y constante con Jesús Y a mí, a mí me gusta mucho pensar en este término Tres años y medio En tres años y medio Jesús dice, ya es tiempo suficiente Para que tú me conozcas de un modo personal Y tengas una relación conmigo Ahora, la pregunta es, ¿a cuántos de nosotros Jesús podría hacernos esta pregunta? ¿Tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido? Y la Biblia nos habla de este tipo de personas. Personas que pueden estar aprendiendo todo el tiempo, sin llegar a un conocimiento personal, relacional y salvador de Jesucristo. ¿Qué es lo que aprendemos de Felipe entonces aprendemos que es posible conocer las doctrinas las ideas los conceptos pero no tener una relación con la persona de Jesús puedo conocer la doctrina sin la persona pero no puedo conocer a la persona sin la doctrina en otras palabras necesito leer mi Biblia necesito conocer las doctrinas necesito comprender las ideas pero esta comprensión esta relación con la Biblia debe llevarme a una relación personal con Jesús y lo siguiente la segunda lección que aprendemos de Felipe en el verso 9, Jesús le hace dos preguntas ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido? y en el verso 10 hace la segunda ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? la segunda lección que aprendemos eh, con Felipe es que su falta de comprensión se debe también a una falta de fe es así la, 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 la clave para tener una comprensión correcta de la Biblia no es la erudición bíblica sino la confianza sencilla en la persona de Jesús ahora ¿quién es Jesús? porque Jesús hace esta, hace esta pregunta ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido? Ahora, ¿sabían su nombre? ¿Sabían el nombre de sus, de sus padres, de sus hermanos? ¿Sabían dónde se había criado? ¿Sabían lo que él pensaba en términos doctrinales? Pero no se refiere a eso Se refiere a conocer su identidad A conocer a Jesús de un modo verdadero y genuino ¿Quién es Jesús? La respuesta está en el verso 6 Lo dejé al final porque era importante terminar esta sección con esta pregunta ¿quién es Jesús? Jesús dice verso 6 yo soy el camino y la verdad y la vida leamos esto en voz alta todos juntos nadie viene al Padre sino por mí Jesús se presenta en términos absolutos como el único Dios vivo y verdadero Jesús ya lo dijo, deben de confiar en mí tanto como confían en Dios porque yo soy el único camino al Padre. Y, y ese es un punto importante, ¿sabes? La fe en Dios se derrumba si no tienes tu fe puesta en Jesucristo. Todo el mundo cree en Dios. Bueno, tú sabes lo que, a lo que me refiero. Por supuesto hay ateos, ¿no? Dicen ellos gracias a Dios. Pero Jesús no está llamándolo simplemente a confiar en Dios Sino a confiar en Él porque Él es la manifestación De todo lo que Dios es Él es el único acceso a Dios mismo Y Jesús se presenta en esos términos tan exclusivos y tan absolutos Jesús no vino a revelar un camino, Él es el camino Jesús no vino a mostrarnos la verdad Él es la verdad, la absoluta verdad de Dios y Jesús no vino a revelar la vida Sino a dar su propia vida Porque Él es la vida Y sabes, ese es un camino estrecho Que no deja lugar a ninguna otra concepción de Dios O de la realidad Jesús es Dios Y no existe otra manera de alcanzar la vida eterna Que confiando en Él Puede parecer y puede sonar, especialmente en nuestros tiempos, puede sonar como intolerante, ¿no? incluso como injusto. O sea, ¿qué me estás diciendo, Jesús? ¿Me estás diciendo que la viejita de la India, que está quemando incienso a sus dioses y con más sinceridad con la que un cristiano ora incluso? ¿Me estás diciendo que esa persona no tiene derecho a la vida eterna? ¿me estás diciendo que esa persona que confía en este o, 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 o en aquel otro Dios o filosofía ¿me estás diciendo que eso no puede salvarles? y la respuesta sería no no solo hay un camino al Padre y piensa esto si Jesús no es ese único camino Jesús no nos llevaría a ningún lado pero Jesús es el camino y Jesús es la verdad Y Jesús es la vida Nadie viene al Padre sino por mí un, un último punto Sobre este concepto Este no es un concepto nuevo O sea no pensemos que Jesús Está anunciando una nueva deidad Bueno adoraron al Padre por mucho tiempo Pero ahora adoren al Hijo No, Jesús ha expresado Con mucha claridad que el Padre Está en Él, que Él está en el Padre Y esto es es congruente con el carácter de Dios en el Antiguo Testamento también. Dios le dijo a su pueblo, no tendréis dioses ajenos delante de mí. No tendrás otro Dios. Soy el único Dios. Y Jesús está simplemente manifestando de un modo personal esta misma verdad. Entonces, no adoramos dos dioses, no adoramos tres dioses. Adoramos a un único Dios vivo y verdadero manifestado a través de la persona de Jesús no hay otro camino bueno confiar en Jesús recordando sus promesas, descansando en sus promesas es el primer remedio para el corazón atribulado conocer a Jesús de un modo personal de nada sirve que marquemos nuestra Biblia y, y aprendamos las palabras en griego si todo ese conocimiento no nos lleva a una relación personal con Jesús. Porque es entonces que podemos confiar en Él. Y tercer remedio para el corazón atribulado, versos 11 al 14, dice así. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. No te asombra la paciencia de Jesús que está dispuesto a insistir a, a, a no sé si es la palabra correcta pero, pero casi casi a rogarles por favor o sea miren, miren las evidencias no les estoy pidiendo que confíen en mí dando un salto al vacío les he dado razones les he dado mis palabras y les he dado testimonio con mis obras de cierto, de cierto os digo, verso 12 el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre ¿Cuál es, ¿cuál es el tercer remedio para el corazón atribulado? ocuparse ¿sabes? cuando estamos atribulados nos ensimismamos tanto que solo estamos conscientes de cómo nos sentimos de lo desanimados que estamos de, los, de lo difíciles que son los problemas. Pero Jesús está diciéndole a sus discípulos. hey, este no, Esta noche va a ser difícil. La noche más difícil de sus vidas. Pero hay un trabajo que hacer. Y si ustedes creen en mí. Y si ustedes confían en mí. Las mismas obras que yo hago. Él las hará también. En otras palabras. Hay trabajo que hacer. No hay tiempo para estar atribulados. No hay tiempo para permitir que el desánimo nos paralice Y eh, solo quiero recalcar que es realmente asombroso este versículo Yo no sé por qué este versículo no es más famoso Pero de verdad, leámoslo de nuevo, verso 12 De cierto, de cierto os digo El que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará porque yo voy al Padre eso es asombroso. Ahora, algo que hay que aclarar aquí es que cuando Jesús habla de obras mayores que las que Él hizo, no está, no está refiriéndose a mayores en un sentido de importancia. Porque, ¿qué obra podría ser mayor en importancia que la muerte y la resurrección de Cristo para salvar a la humanidad? No existe una obra mayor en importancia. Entonces, no está diciendo que Haremos obras mayores en importancia. Tampoco está diciendo que haremos obras mayores en espectacularidad. ¿no? O sea, realmente Jesús hizo cosas bastante espectaculares y asombrosas. Jesús multiplicó el pan. Jesús le dio vista al ciego. Jesús resucitó muertos. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con obras mayores? Mayores en magnitud. ¿a qué me refiero con esto? Jesús estaba limitado por un cuerpo Jesús estaba limitado a un momento y a un lugar pero tras su resurrección Jesús envió su Espíritu Santo y por eso es que Jesús dice "Hey, van a ser obras mayores porque voy al Padre y entonces enviaré mi Espíritu y la misma vida del Padre que obra en mí esa misma vida va a obrar a través de ustedes y el día de hoy puedes ver cómo esto es eso es real. Es más, con el primer mensaje evangelístico de Pedro, Pedro pescó más almas con un solo mensaje evangelístico que Jesús en sus tres años y medio de ministerio. Y, a, y aún el día de hoy, o sea, tenemos con nosotros a nuestros hermanos de Costa Rica, el Evangelio ha llegado a los últimos rincones del mundo. ¿Cómo fue posible esto? A través de la iglesia, a través de cada discípulo, a través de cada creyente. Entonces lo que Jesús te está diciendo y nos está diciendo a nosotros el día de hoy. Especialmente si estás atravesando un momento difícil. Dios tiene una obra que hacer y Dios quiere involucrarte en su obra. Ocúpate en el plan de Dios. Ocúpate. No te quedes... Absorto en tu, en tu condición En tus sentimientos, en tus emociones Mira la promesa que Jesús hace Si tú confías en mí Te dice Jesús Vas a poder hacer la obra de Dios Tal como yo inicié la obra de Dios Verso 13 Dice y todo lo que pidiereis al Padre En mi nombre lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Si algo pidiereis En mi nombre Yo lo haré una de las maneras más a la mano, más en corto, para comenzar a hacer la obra de Dios, es la oración. Y hay algo importante aquí que tal vez debemos de aclarar. Dice Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Es este momento de nuestro estudio en donde tratamos de limpiar esos vestigios religiosos de nuestro corazón. ¿Verdad que luchamos con la religiosidad muchas veces? Bueno, una de las maneras en las que Convertimos la oración en algo religioso Es justamente con esta idea De pedir en el nombre de Jesús Alguien ora Y al final de su oración Simplemente dice Amén Y dentro de nosotros Te, te, empiezas, a, te empiezas así como A hacer ¿no? como gusanito ¿no? Y Dices no dijo en el nombre de Jesús No dijo en el nombre de Jesús Hermano tienes que decir en el nombre de Jesús Porque eso es como darle send al email Si no dices en el nombre de Jesús Dios no va a recibir tu oración ¿Te ha pasado? ¿Qué, dices? ¿Qué onda con eso? ¿Será que Jesús se refiere a eso? ¿Será que decir en el nombre de Jesús Es como un mantra o algo que hace Que la oración sea efectiva? ¿A qué se refiere con en el nombre de Jesús? Bueno, se refiere a orar Como Jesús oraría Aún más Orar lo que Jesús oraría, déjame ponerte un ejemplo ¿se acuerdan que antes del COVID teníamos una estación de café allá atrás poníamos cafecito, bueno imaginemos que está la estación del cafecito allá atrás y con cafecito de Costa Rica por supuesto ¿No? y que mi esposita está ahí pues revisando que haya servilletitas y vasos y todo y supongamos que alguien se acerca con mi esposa y le dice eh, oye Lenin pidió que le mandaras un café Con dos de azúcar por favor Lo primero que diría mi esposa es Tienes poco en semilla va Y lo segundo que diría es eso no lo pidió mi esposa No importa que digas Que, digas que vienes en su nombre Mi esposo jamás pediría eso Y es lo mismo con la oración Orar en el nombre de Jesús Es orar en la naturaleza y en el carácter de Jesús que vivía para la gloria de Dios entonces no te atormentes si esta noche oras y al final solo dices amén y cuando te estás quedando dormido dices no dije en el nombre de Jesús si lo que estás pidiendo va de acuerdo al carácter y a la naturaleza de Jesús, esa es una oración a la que Dios el Padre va a decir concedido, así sea por otro lado puedes estar pidiendo cosas que nada que ver y puedes pasarte todo el día diciendo en el nombre de Jesús o peor, ¿no? decretando o declarando en el nombre de Jesús y no es así como funciona. Entonces la oración no, no es realmente un medio para obtener lo que yo deseo. La oración es una oportunidad para ser participante del carácter y la naturaleza de Cristo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, remedios para un corazón atribulado, confía en Jesús. Recuerda sus promesas. Pon tus ojos en ellas, en lo eterno. Número dos, conoce a Jesús de un modo personal. De nada sirve que estás en un problema, en medio de un problema, y dices, ay, en you version, voy a hacer el plan de lectura, eh, un corazón atribulado. De nada sirve que leas el plan que hagas los devocionales si no te estás relacionando con Jesús, si no estás contemplando su persona, su carácter. Y finalmente, ocúpate. Hay trabajo que hacer. Aún si, si tu circunstancia es muy difícil, Dios puede y Dios quiere usarte. Pero no puedo hacer nada más, nada más que orar. Es una muy buena manera de hacer la obra de Dios. ¿qué te parece que echamos mano de este versículo y le pedimos al Señor que este día nos dé gracia nos levante, nos capacite para servirle Señor, gracias por tu palabra te pedimos por cada corazón atribulado paralizado por el miedo por la duda que tu palabra traiga perspectiva una visión clara de quién eres tú Y que tu Espíritu nos capacite Señor Te rogamos que nos des la gracia Que necesitamos Para poner nuestros ojos en ti Y servirte Sea cual sea nuestra condición Gracias Señor Porque aún a pesar de las dificultades Y aún de nuestra propia debilidad Podemos poner nuestra confianza en ti Usa a tu iglesia Señor Usa cada creyente para llevar a cabo tu obra y permítenos ser testigos en primera fila, Señor, de esas maravillosas obras que tú quieres hacer a través de nosotros. Y pedimos esto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.